Bon matin tout le monde, bon matin! Merci d'être avec nous en ce mardi 16, j'étais pour dire juillet, 16 janvier, ça serait le fun par contre. Hein? <rire> il, manque, il manque un peu de verdure. Là. <rire> donc, bienvenue avec nous. Alors, aujourd'hui, on continue donc toujours dans notre livre « Développer le leader en soi 2.0 » de John Maxwell. On est dans le chapitre numéro 4 où est-ce qu'on parle des euh, changements positifs. Donc, euh, oui, en fait, ce qu'on veut toujours opérer en tant que leader, c'est un changement qui est positif. Mais on le sait, le changement est souvent un élément où est-ce que les gens sont réfractaires, sont incertains, parce qu'il y a des habitudes qui ont été créées, même si parfois elles peuvent être nuisibles ou elles ne sont pas efficaces, on aime en fait les habitudes. Donc, ce qu'on veut voir, c'est lorsqu'on tente d'implémenter un changement en tant que leader, quel est le processus? Parce que oui, il y a des étapes en fait à... Euh, passer pour pouvoir en fait implémenter ce changement-là. Donc, c'est ce qu'on a commencé hier à couvrir avec l'acronyme qui est en anglais Plan Ahead. Donc, planifier, euh, planifier à l'avance. Donc, chacune des lettres est l'une des étapes du processus. Hier, on a couvert la première partie, donc le plan qui, euh, je vais prendre le temps en fait de revenir sur certains éléments parce que c'est ce qui va nous aider à bien comprendre aujourd'hui les deux étapes, les deux prochaines étapes du processus qu'on va couvrir avec vous. Donc, la première étape qui était le P, c'était prédéterminer le changement nécessaire. Parce que oui, c'est notre travail en tant que leader d'avoir une plus grande perspective que ce que, que ce que nos suiveurs ou, exemple, même un employé peut avoir. Donc, d'être capable de voir quel va être le changement qui va être nécessaire à opérer au lieu d'attendre, en fait, de tout simplement frapper un mur et d'être obligé, en fait, d'effectuer le changement. Et des indicatifs pour nous aider à le reconnaître, c'est si ça fait longtemps qu'on fait une même action, un an, deux ans, cinq ans, c'est des éléments, en fait, sur lesquels on peut se poser des questions sur le changement qu'on doit opérer. La deuxième étape, qui était le L, donc en anglais, « lay out your step », donc de planifier les étapes. Donc ça ici, c'est vraiment un moment un à un, seul avec le leader, où est-ce qu'il doit être capable de mettre en place quelles seront les grandes étapes de ce changement-là, qu'est-ce qu'il est capable de visualiser. Ça ne veut pas dire que ça va être la route qu'on ne dévira pas du tout, mais au contraire, c'est des balises dans le but d'être capable d'avoir de la flexibilité plus tard dans le processus en fonction de comment est-ce que le changement est accepté sur le terrain. La troisième lettre, c'était le A pour ajuster ses priorités. Donc ici, on parlait de s'assurer pour un leader que le changement qui est opéré soit pas juste un changement cosmétique, pas juste un changement en surface, mais que ce soit un changement en profondeur. Parce qu'on le sait, les changements en fait qui ont le plus grand impact sont opérés de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lorsqu'on est capable de changer une culture en place dans le but d'être encore plus efficient qu'on est capable de voir les euh, benchmarks, en fait, vraiment les points importants de l'évolution d'une entreprise ou d'une équipe. Et finalement, la dernière étape qu'on a couvert hier, qui était le N, c'est-à-dire de notifier les personnes clés. Alors oui, en fait, la stratégie qui est importante à utiliser de la part d'un leader lorsqu'il intègre un changement, c'est d'utiliser des personnes clés, des gens, en fait, qui vont pouvoir 
avoir de l'influence sur d'autres personnes dans le but de agrandir la masse pour pouvoir en fait opérer le changement. Donc, c'est important pour un leader de s'assurer qu'il choisissent les bonnes personnes et qu'ils en parlent à un petit groupe au départ pour pouvoir implémenter le changement tranquillement, en parler à un deuxième groupe, continuer à l'augmenter et ou sinon reprendre un pas de recul si on voit qu'il y a une trop forte résistance. Donc, c'est les quatre premières étapes du processus qu'on a couvert hier. Aujourd'hui, on va tomber dans le deuxième mot, donc AHEAD, A-H-E-A-D. Donc, on va voir c'est quoi les prochaines étapes, en fait, du processus dans le but d'implémenter un changement positif. Yeah! Alors, ce matin, donc, on plonge donc, dans la deuxième partie, comme tu viens de le, si bien le dire. Donc, alors, donc le A, c'est pour allouer du temps pour l'acceptation, en fait pour que le changement se fasse, donc je vais le dire en, en, en anglais, « hello, hello, time for acceptance ». Donc, habituellement, les gens vont pas euh, aller facilement dans, dans le changement, en fait, et souvent, il y a trois phases, donc, où les gens vont passer pour euh, pouvoir accepter ce changement-là. Le numéro un, c'est se disent « hey, ça marchera pas ». Alors, quand tu vas implanter un nouveau changement, alors, ils vont avoir tout de suite la réponse, ça ne fonctionnera pas. Puis là, ils vont penser à tous les détails que pourquoi ça ne va pas fonctionner. Ils vont se convaincre que tous les détails font que le changement n'est pas une bonne idée. Deuxième phase, ils vont dire, oh, ça va coûter trop cher. Donc ça, ça me rappelle, Michel, lui, travaillait donc pour une compagnie d'assurance. Puis il y avait souvent des changements donc dans les systèmes informatiques. Et là, lui, euh, parfois, donc, il était d'accord avec les décisions, c'est ça. Donc des fois, il, il voulait qu'on aille avec les nouveaux, les, les, la nouveauté, puis les, le, l'évolution, en fait, là, donc naturelle. Et, euh, mais souvent, une réaction des gens, c'était « ça va coûter bien trop cher, voyons donc, as-tu pensé? » Faites juste penser au l'adactylo dans le temps. Donc moi, une de mes tantes était une secrétaire, et là, elle taper à la dactylo, et là, on lui dit, non, là, ça va finir la dactylo, on va rentrer un ordinateur. Alors, tu comprends que pour elle, c'était tout un changement, en fait. Alors là, il faut apprendre, donc, des, euh, des notions d'informatique, donc des choses qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas dans leur réalité. Alors, t'imagines-tu, donc, ça va coûter bien trop cher, ça ne marchera pas. Et finalement, tu sais, un an après ses cours, après avoir pris donc le système informatique, de voir que quand tu te trompes, tu n'as pas besoin de mettre le papier pour euh, faire le retour, mettre genre du liquid paper, que là, tu peux juste corriger, c'est facile, tu peux imprimer à répétition, ça prend pas d'espace, euh, les documents physiques peuvent rester, il euh, n'y a pas besoin de documents physiques, alors là, tu comprends qu'elle va dire, hey, finalement, là, j'ai toujours pensé que c'était une bonne idée. Donc ça, c'est le, le processus normal. Donc, d'un changement. Donc, quand un changement arrive, vous savez, le leader, il est toujours en avant, lui. Parce que comme tu l'as dit, Jean-Philippe, on se pose toujours la question, ben, qu'est-ce qu'on fait présentement? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? OK? Alors, il faut qu'on change. Il faut qu'on soit euh, à, à, la, à l'avant. Puis là, quand on prend une décision de changement, mais qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer de la confusion. Ça peut... Con, con, euh, ça peut causé de l'incompréhension et du chaos. Donc, c'est pour ça qu'il faut reconnaître que le changement est nécessaire. Il faut reconnaître qu'on va toujours 
évoluer. Alors, sinon, on va stagner et on doit aider et faciliter les gens pour qu'ils puissent s'adapter. Donc, voici trois façons qu'on peut aider les gens à s'adapter au changement. Le numéro un, c'est de ralentir. Ouais. Quand on ralentit, on permet aux gens donc de s'adapter donc plus facilement, en fait, et de prendre le temps de bien faire les choses, en fait. Donc, comme on dit, c'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Donc, quand on y va à, par petite dose, alors par exemple, si on dit, ben d'ici tel euh, mois, voici la nouvelle façon de faire, OK? Puis là, dans six mois, on va aller avec la phase 2, puis ensuite avec la phase 3. Donc, ça, ça pourrait être une façon, par exemple, plutôt que de dire « on implante tout, tout de suite », et là, ça cause beaucoup de euh, frustration. Et les gens, ils vont faire des, euh, des suppositions sur toi lorsque vous essayez d'aller trop vite, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire « ben il manque de préparation ». Tu sais, ils veulent nous rentrer ça dans la gorge, mais ils ne nous ont pas préparé à ceci. On n'est pas euh, outillé, on n'est pas formé pour ce genre de révolution-là. Moi, je l'ai vécu donc dans l'enseignement avec les changements de programme. Et là, les enseignants, c'est résistant. Euh, la réforme à l'école, exactement. Donc, euh, nos euh, enseignants, euh, je racontais, je ne sais pas si c'était avec, si avec Marie-Pierre ou si, non, c'est ce matin, je racontais à mon équipe que justement, quand moi, j'étais un, un, un nouvel enseignant, je m'étais joint à deux euh, madames enseignant en deuxième année avec moi et euh, ça me facilitait la tâche, tu sais, ils me partageaient du matériel parce que moi, j'avais rien, j'arrivais, c'était ma première année. Donc là, ils t'aident, mais qu'est-ce qu'ils te donnent? Ils me donnaient des fois comme feuilles, mettons, de, de travaux pour les élèves. C'était des choses genre que j'avais faites moi au primaire en 1980. Donc, tu comprends que tu vois là que c'est écrit à la main sur un stencil, que c'est euh, l'impression est comme plutôt couleur mauve que plutôt euh, noire, en fait. Alors, euh, c'est ça. Fait que bref, pourquoi je réagis avec cette histoire-là? Ben bref, c'est ça. Le changement est inévitable. OK. Donc, numéro un, ils vont dire, vous manquez de préparation. Donc, si vous essayez d'aller trop vite. Numéro deux, ils vont dire que vous cachez probablement votre vrai agenda. Que oui, il y a un changement, mais le vrai changement, c'est que tu veux pas le dire, que tu as quelque chose dans la tête de secret que tu veux faire. Ou la troisième chose qu'ils vont dire, c'est que tu te préoccupes pas de tes, de tes, de tes suiveurs, en fait. Tu ne, veux, te, tu ne te préoccupes pas de leur bien-être, de leurs sentiments, puis de qu'est-ce qu'ils pensent, en fait. OK? Fait que tout ça, on doit l'accompagner quand on fait un changement, en fait. Fait que, bref, vous, euh, si vous continuez à aller trop vite, en fait, donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? C'est de diminuer votre influence. Donc, assurez-vous, donc, de ralentir, d'encourager les gens à s'exprimer, OK? À répondre à leurs questions. Puis, de cette façon-là, quand vous ne forcez pas, donc, euh, tout de suite, le changement, vous ne l'enfoncez pas dans la gorge, bien, les gens vont le processer et ça va se faire. La numéro 2, il dit, c'est important de communiquer clairement et simplement avec votre monde à propos des changements pour que ça se fasse tout en douceur, en fait. Alors, vous le savez, euh, les gens ont besoin de comprendre le pourquoi du changement. Ils ont besoin de comprendre l'historique du changement. Qu'est-ce qui a mené à cette décision-là? Donc, c'est quoi les réflexions qui ont mené à tout ça, en fait? fait que quand vous nommez toutes ces causes-là, puis que ça a bien du bon sens, puis que ça se tient, puis que les gens voient que c'est pour le bien donc de l'entreprise ou pour le bien commun, en fait, alors, ils vont être beaucoup plus enclins à pouvoir accepter ce changement-là, en fait. Puis, 
John Maxwell, dans son livre, il nous donne des, euh, un exemple, mais aussi il nous donne des questions qu'on peut se poser justement quand on arrive, à, à, on veut communiquer clairement avec les gens, puis on veut se poser la question, est-ce que je le fais donc de façon claire et efficace? Alors, j'ai demandé à Jean-Philippe de nous couvrir cette partie-ci. Oui, donc euh, le message puis le changement va toujours venir de nous en tant que leader. Donc, la première des étapes, c'est de se poser la question, est-ce que moi, je comprends ce que je me prête à dire comme message? Donc, si toi-même, ça nécessite trop d'explications, puis qu'il y a trop de « et », de « ou », de « mais », de c'est sûr et certain que ça va être encore plus difficile quand tu vas essayer de le transmettre à quelqu'un. Donc, un, est-ce que moi, mon message, il est court, il est clair, il est efficace et il est simple? Donc, c'est la première question que je dois capable de me poser. Ensuite, il faut que je sois capable de me projeter, donc, à la personne à qui est-ce que je vais m'adresser. Donc, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je m'apprête à leur dire? Donc, de se mettre dans leur position. Donc, on dit toujours, et... Quand tu es, exemple, mettons, euh, rendu au bac, euh, à la maîtrise, au doctorat, ils disent toujours, est-ce qu'un élève de sixième année pourrait comprendre, en fait, ce que tu es en train d'écrire? Parce que souvent, des académiciens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre quelque chose de simple puis ils vont te le complexifier. Alors que notre travail ici, en tant que leader, c'est de faire le contraire. C'est de prendre quelque chose qui peut sembler compliqué et de le simplifier. La troisième question que je dois me poser, c'est, est-ce qu'ils vont être capables de répéter mon message? Donc, je me suis, je me suis posé la question, moi, est-ce qu'eux vont comprendre, puis est-ce qu'eux vont être capables de le répéter à quelqu'un d'autre? Et la dernière question que je dois me comprendre, c'est les autres personnes qui vont recevoir le message qui ne vient pas directement de moi, est-ce qu'eux vont être capables de le comprendre? Bref, ici, il faut penser au jeu du télé, le téléphone arabe, OK? Donc, vous savez, on joue à ça avec les enfants, on est tous assis en chaise, il y a peut-être une vingtaine d'enfants et on commence avec un mot ou une phrase. Et donc, chaque personne le répète dans l'oreille de quelqu'un, OK? Et finalement, quand on arrive à la fin, puis on compare le message du début avec le message de la fin, finalement, c'est plus du tout la même chose. Pourquoi? Ça, c'est la preuve qu'un message doit être court, clair et simple. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'entreprise, euh, pour nous, en fait, pour la majorité d'entre nous, Topaware, est une entreprise qui est aussi longtemps en succès. C'est que le modèle qu'ils ont décidé d'adopter, OK, est un message simple, court et facile à retenir. Dater, inviter, recruter. C'est le modèle de la compagnie. Dater, inviter, recruter. Est-ce que quelqu'un peut le dire à quelqu'un, va comprendre, va être capable de le répéter? Oui, parce que c'est simple. Et court. C'est ce qui fait en sorte aussi que l'organisation des diamants perdure depuis aussi longtemps grâce à une mission qui est simple et un message qui est court. Donc, aider les gens à sauver du temps, sauver de l'argent, manger sainement. Donc, c'est ce qui fait en sorte que même si la recrue, la personne est à des lieux, exemple de Maria, ben le message est capable de se reproduire parce que le message que Maria a envoyé est un message qui est clair, court et simple, facile à répéter, facile à recevoir, facile à comprendre. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est capable de perdurer. Si on s'en va dans un autre contexte, euh, dans le, le livre, on a un bel exemple, en fait, que John Maxwell nous apporte par rapport à Coca-Cola. 
Donc, dans les années 90, Coca-Cola, c'est là qu'il a connu, en fait, une de ses plus grandes ascensions. Et un, en fait, des... Euh, un des... Euh, des euh, voyons des euh, PDG, donc euh, CEO PDG, en fait, de, euh, de la compagnie, expliquait, en fait, que euh, pour pouvoir avoir un message clair, lors d'une un, euh, un, rencontre, il a dit « L'être humain, en général, les humains sur la Terre, consomment 64 onces de liquide. Et en ce moment, il y a seulement deux onces, OK, que c'est du Coca-Cola. On a un gap de 62 onces à combler. Donc, c'est un message qui a de l'impact, qui a un visuel fort et qui était simple à comprendre. L'objectif de Coca-Cola était de dire, ben, on veut que les 64 onces consommées de liquide soient du Coca-Cola. C'était leur vision. Bon, un peu utopique, mais le message était clair, simple et fort et facile à répéter aux gens. On a un gap de 62 onces, en fait, à combler pour la consommation du Coca-Cola. Donc, c'était capable de donner cette vision-là et de faire en sorte que le message avait vraiment de l'impact. Merci, Jean-Philippe. C'est super. J'adore. Merci encore une fois. Alors, c'est par les exemples qu'on comprend, hein, c'est ça? Donc, ça nous illustre le tout. Alors, numéro 3, il dit, il faut donner du temps aux gens pour que le processus se fasse dans leur tête, en fait. Donc, donner du temps donc, pour que le processus et les idées, donc, se placent. Alors, euh, comme un leader, euh, comme, en tant que leader, en fait, on reconnaît, donc, qu'on n'a pas le choix de changer. Il faut évoluer. Vous le savez, en tant que leader, donc, nous, on va analyser la situation avant. On va voir plus loin. Déjà, on a peut-être des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on voudrait faire comme changement pour stratégier, pour pouvoir, donc, que... On a des résultats différents, en fait. Alors, quand on veut forcer le changement avec les, nos, nos, nos gens et surtout nos, nos, ceux qui sont nos, nos, nos meilleurs joueurs, en fait, donc nos, les key players que j'appelle, alors si on veut qu'ils acceptent le changement, alors on doit bien planifier, en fait, puis on ne veut pas que ce soit un désastre. Donc, il y avait une équation qui était intéressante dans le livre qui disait, donc, l'efficacité de votre plan, OK? Donc, ça égale à la qualité, donc, de votre plan, multipliée par le niveau d'acceptation de votre plan. Fait que faites juste penser que, par exemple, si j'ai un plan, un changement extraordinaire que je veux faire, que j'ai pensé à, à tout ce que je devais faire, puis que le, 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 la qualité du plan est vraiment bonne, OK? Mais que mon niveau d'acceptation du plan est de zéro, que les gens n'adhèrent pas à ce plan, ben l'efficacité de ce changement-là va être zéro. Parce que 10, qui est mon, 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 mon plan, fois zéro, ça va donner zéro, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très important donc de travailler donc l'acceptation de votre monde, qu'il se rallie à ce changement-là pour qu'il puisse donc euh, pouvoir se faire tout en douceur, en fait. Donc, ça, c'était le premier A. Le H, donc on s'en va avec la deuxième lettre, c'est le H, c'est « head into action ». Alors, euh, on s'en va dans l'action. Donc, quand le, 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 on décide qu'on part, donc c'est comme un train, en fait. Là, le train peut quitter la gare, en fait. Et là, vous savez qu'il y a des gens qui vont monter à bord de votre train. Puis Jean-Philippe, on avait une statistique intéressante. Tu avais lu dans d'autres livres, d'autres podcasts que vous aviez couverts. Donc, c'est quoi la statistique que les gens habituellement vont te suivre, puis il y en a d'autres qui vont mettre les freins. 
Exactement. En fait, c'est euh, sur la notion de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser notre influence et comment est-ce qu'une population est répartie. Donc, exemple sur une population qui représente 100%, donc ça peut être dans ton équipe, ça peut être dans ton entreprise, ça peut être dans ton MLM, dans une organisation, il y a toujours 25% des gens que eux autres, c'est comme tu n'as même pas besoin de les convaincre, ils sont comme « let's go, on y va, on est avec toi ». Donc, ils vont toujours embarquer dans le train, ils vont être les premiers, ils vont être aussi ces acteurs de changement-là avec toi, tes influenceurs. De l'autre côté du spectre, on a un 25% de euh, cette population-là qui va être contre. Donc, elle, elle va toujours être pessimiste, va toujours trouver les problématiques, va focusser sur les problèmes, sera jamais en mode solution, va toujours trouver des excuses. Mais au centre de ça, il y a la plus grande population, la masse, il reste un 50%. Ok Et ce 50%-là, okay, c'est des gens qui sont souvent indécis. C'est pas qu'ils sont négatifs, c'est pas qu'ils sont nécessairement donc des grands influenceurs, c'est que eux autres, ils vont suivre le mood, le mood, ok? Donc, ils vont suivre où est-ce que ça s'en va. Donc, c'est sur eux qu'on doit avoir la plus grande influence. En tant que leader, on veut tenir les gens négatifs le plus loin possible, parce que si les gens négatifs ont une trop grande importance, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont influencer la masse, la masse qui est indécise, qui, elle, va acheter, en fait, un des messages, donc va venir devenir négatif. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est utiliser notre 25 d'influenceurs et de gens qui sont positifs, donc d'influencer la masse pour être capable d'en avoir une plus grande partie pour créer, en fait, de l'attraction pour pouvoir, en fait, amener un changement à un autre niveau. Donc, toujours prendre en considération, on a les deux extrémités qui sont, en fait, un peu comme la gauche et la droite, donc sont un peu euh, euh, soit hyper négatifs ou ultra positifs, mais en réalité, ceux avec ceux qui vont donner la plus grande force de traction pour le changement, c'est comment est-ce que la masse va être influencée, par le négatif ou par le positif. Exactement. Merci Jean-Philippe. C'est comme être sur une clôture, en fait. Donc, quand le train part, en fait, donc là, t es, t es, tu t'assures que tes, euh, tes joueurs principaux sont à bord du train. Et là, après ça, tu vas voir les gens. Est-ce qu'ils vont tomber du côté de la rail, puis ils vont sauter dans le train, ou ils vont tomber du côté de la gare, puis ils vont vous regarder, en fait, faire? <rire> Alors, c'est ça que tu veux voir. Et il, il, il parle, donc, que les leaders, en fait, c'est comme si nous, on pouvait savoir si on, les gens vont se joindre à nous. En fait, comment on fait? Mais c'est qu'il faut évaluer notre capital, dans le fond, notre capital de sympathie et notre niveau d'influence qu'on a sur notre euh, équipe ou sur notre, nos, nos joueurs, en fait. Puis comment on le fait? C'est une façon euh, un peu visuelle. Il dit, dans le fond, c'est comme si, euh, en tant que leader, on a des poches. Puis dans nos poches, on a de l'argent. On a des, euh, des, des pièces. Là. Disons que c'est des dollars. Donc, en pièces. Donc, quand on fait des choses qui sont euh, bonnes pour notre monde, quand on fait des, des choses qui sont positives, quand on s'occupe d'eux, quand on leur pose des questions, on écoute leurs réponses, qu'est-ce que ça fait? C'est que notre niveau d'influence augmente. C'est comme si on avait plus d'argent. Donc, on a des dépôts euh, imaginaires, là, donc, dans nos poches de cette façon-là. Puis, quand on agit, donc, de façon négative, lorsque on n'écoute on pas le, nos gens. Lorsque on, on, on précipite les décisions, tout ça, donc vous savez, ça, ça coûte de l'argent. On enlève de l'argent de vos poches. 
Fait que le but, c'est qu'à la fin de la journée, ou à la fin du changement plutôt, bien, qu'il vous reste de l'argent dans vos poches, que vous n'avez pas fait de banqueroute. Sinon, euh, tout ce changement-là était difficile. Fait qu'il dit, dans le fond, pour faire des changements, ça, ça se dit mieux en, en anglais, là, il dit « it takes change to make change ». Donc, ça prend du change de poche pour faire les changements, en fait. Fait que c'est ce que ça permet, en fait, donc, de faire. Donc, quand on est à l'écoute des gens, lorsqu'on leur donne euh, du temps pour pouvoir le faire, le, le changement, lorsqu'on ralentit, lorsqu'on met la communication claire, et précise. Lorsqu'on pr- euh, on, on permet aux gens de processer, lorsqu'on s'en va de l'avant avec le plan, bien, tout ça a plus de chances de pouvoir fonctionner. Et lundi, on va continuer à couvrir les autres aspects donc, de cet acronyme AHEAD, alors euh, avec le E, le A et le D. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Encore une fois, un grand merci de votre présence et de votre écoute. Et ne manquez pas, demain matin, ce sera le podcast, donc Hello Fears avec Maria, avec Marie-Pierre et Jean-Philippe. Et moi, donc, je vais vous retrouver donc lundi prochain avec la suite du contenu. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.